0: Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Diti Hadi di podcast Buku Kutu yang didukung oleh jaringan Potluck Podcast. Bagi kalian yang baru pertama kali dengerin podcast ini, podcast Buku Kutu adalah sebuah podcast yang membahas tentang berbagai hal menarik dari dunia literasi, biasanya berupa review buku, obrolan dengan penulis atau penerbit, serta hal-hal lain yang seru untuk dibincangkan di dunia buku. Kalau kalian nggak mau ketinggalan informasi terbaru dari dunia buku, langsung aja follow akun Instagram gue di atpodcastbukukutu atau akun Twitter gue di @podcastbuku. Ini adalah episode spesial, beda dengan episode-episode yang lain, karena di sini gue nggak akan nge-review buku atau bahas sebuah topik yang lagi rame di dunia buku tanah air. Tapi... Gue mau cerita sedikit tentang kisah seorang sastrawan, penulis puisi, novel, dan cerpen asal Amerika Serikat yang namanya Sylvia Plath. Kemarin gue sempat share di Twitter, nanya-nanya ke teman-teman follower gue, apa sih yang kalian pikirin ketika dengar nama Sylvia Plath? Dan banyak tuh opini yang masuk, mulai dari The Bell Jar, Depresi, Puisi, Sastra, dan lain sebagainya. Mungkin banyak dari kalian yang belum pernah dengar sama sekali nama Sylvia Plath, tapi dia adalah sosok yang cukup terkenal sebenarnya di dunia sastra dunia. Dia sempat dapat hadiah Pulitzer untuk kategori puisi pada tahun 1982. Karya-karyanya yang terkenal contohnya adalah kumpulan puisi yang berjudul The Colossus dan Ariel, serta novel semi-autobiografi yang tadi judulnya udah gue sebutin namanya The Belger. Terus kenapa, Ditko, kayaknya sekarang nggak terlalu dikenal ya? gitu? Karena Sylvia Plath ini, sayangnya, meninggal sekitar 20 tahun sebelum dia mendapatkan Pulitzer, yaitu pada tahun 1963, di usia yang muda banget, baru 30 tahun. Plath pun menjadi orang pertama yang meraih penghargaan Pulitzer saat kondisinya telah wafat. Gimana sih ceritanya, di Untuk tahu ceritanya, kita harus kembali ke tanggal 11 Februari 1963, itu hari Senin. Sylvia Plath saat itu telah berpisah dengan suaminya yang juga seorang sastrawan, namanya Ted Hughes. Tujuh bulan sebelumnya, ia baru tahu bahwa suaminya berselingkuh dengan perempuan lain. Lalu meninggalkan Plath dan dua orang anak yang masih balita. Platt akhirnya menyewa apartemen di London yang sempat jadi kediaman sastrawan terkenal juga yang namanya W.B. Yeats. Di depan pintunya bahkan ada papan biru yang menyebutkan bahwa Yeats pernah tinggal di sini bu, kata Platt sama ibunya waktu dia berkomunikasi lah tentang apartemen barunya. Saat itu tahun 1963 Sylvia plate sudah punya Cukup banyak penggemar di komunitas sastra, puisi-puisinya yang penuh dengan rasa kecewa, emosi, dan obsesi terhadap kematian tuh benar-benar menarik banyak orang. Plate bahkan disebut sebagai salah satu sastrawan yang paling dinamis dan dikagumi pada abad ke-20. Namun, dibalik sosoknya sebagai seorang sastrawan, ia juga adalah seorang ibu muda, usia 30 tahun dengan dua orang anak yang diasuh sendiri setelah suaminya pergi dengan perempuan lain, Setiap dini hari, setiap menjelang subuh ia nulis Waktu anak-anaknya masih tidur Walaupun begitu produktivitasnya benar-benar luar biasa Sampai di bulan Desember tahun sebelumnya ia berhasil menyelesaikan naskah koleksi yang kemudian ia kirimkan pada penerbit Di saat yang sama, di bulan Februari tahun 1963 itu Inggris setengah dilanda musim dingin yang paling parah selama 300 tahun terakhir Orang-orang bisa skating di sungai Thames yang membeku, pipa-pipa air pun membeku, listrik juga sering padam, dan Plate yang selama ini mengalami masalah depresi sepanjang hidupnya mulai merasakan kegelisahannya kembali. Itu kan hari Senin ya, dan di akhir pekan sebelumnya, Plate sempat menulis surat buat mantan suaminya Ted Huge. Hari minggu, ia minta dianterin oleh seorang teman untuk kembali ke apartemen dan sang teman akhirnya pergi setelah Plate menidurkan kedua anaknya. Beberapa jam kemudian, Plate meletakkan makanan dan minuman di kamar tidur anaknya. Setelah itu, dia juga buka jendela. Sebuah naluri keibuan terakhir untuk anak-anaknya. Ia kemudian menulis nama dokter yang selama ini merawatnya di sebuah kertas kemudian naro itu di dekat anak-anaknya. Ia kemudian mengambil handuk, plester, buat apa? Buat nutup pintu dapur dan menutup celah-celah yang ada dengan handuk dan plaster tersebut. Di detik-detik terakhir hidupnya, yang ia pikirin cuma bagaimana ia tetap bisa menyelamatkan anak-anaknya, bukan dirinya sendiri. Plate kemudian menyalakan gas, pemasukan kepalanya ke dalam oven, dan membiarkan dirinya menghirup gas yang memenuhi ruangan dapur. Di usia 30 tahun, Sylvia Plath memutuskan untuk bunuh diri. Dalam sebuah puisinya, Sylvia Plath pernah menyebutkan, "Dying is an art like everything else. I do it exceptionally well. I do it so it feels like hell." Sylvia Plath lahir pada tanggal 27 Oktober 1932 di Boston, Amerika Serikat. Sejak kecil, Plate sudah menunjukkan bakatnya di dunia sastra. Usia 8 tahun dia sudah menerbitkan puisi pertamanya di kolom anak di surat kabar Boston Herald, dan di tahun-tahun berikutnya ia terus menerbitkan puisi di berbagai majalah dan koran. Sejak usia 11 tahun, ia sudah bikin jurnal yang berisi catatan-catatan puisinya. Selain itu, Plate itu juga bukan orang yang kurang cerdas gitu. Dia adalah sosok yang cerdas dengan IQ 160. Bisa dibilang karirnya mencapai puncak ketika dia menelurkan karya kumpulan puisi yang judulnya The Colossus Tapi sejak remaja emang dia sudah dikenal mengalami gangguan mental karena depresi Usia 20 tahun ia pernah melakukan percobaan bunuh diri pertama yang secara medis tercatat Dengan cara meminum pil tidur ibunya Untungnya waktu itu ia berhasil diselamatkan Dari luar, kehidupannya terlihat lebih baik ketika ia menikah dengan seorang penulis puisi yang bernama Ted Hughes pada usia 23 tahun dan melahirkan anak pertamanya di usia 27 tahun. Sayangnya, depresi ternyata terus melanda hidupnya, ditambah dengan kejadian keguguran setahun kemudian. Dalam sebuah surat kepada sang terapis, Sylvia Plath mengatakan bahwa sang suami bahkan pernah memukulnya dua hari sebelum dia keguguran. Semua kegelisahan, semua emosi yang dirasakan Plate itu kemudian ia tuliskan, ya karena dia penulis ya, kemudian cerita itu ia tuliskan dalam sebuah buku semi-autobiografi yang judulnya The Beljar. Yang sekarang pun akhirnya menjadi terkenal setelah dia meninggal. Beberapa bulan sebelum kematiannya, Plate sempat coba bunuh diri dengan cara menabrakan mobilnya, tapi gagal. Setelah itu kondisinya justru semakin parah setelah ia menemukan juga bahwa suaminya selingkuh dengan perempuan lain dan minta berpisah. Dalam kondisi yang super galau kayak gitu, Plate justru semakin produktif dalam berkarya. Ia bahkan membuat kumpulan puisi berjudul Ariel di masa tersebut, sayangnya itu merupakan detik-detik akhir kehidupannya. Kalau kalian lihat review-review terhadap buku tersebut, kumpulan puisi tersebut, enggak bisa enggak bahwa buku itu akan dikaitkan dengan fakta bahwa sang penulis meninggal dengan bunuh diri beberapa bulan kemudian Bahkan ada review yang menyebutkan bahwa plate made poetry and death inseparable the one could not exist without the other Plate membuat puisi dan kematian itu seperti tak terpisahkan salah satu tidak akan bisa hadir tanpa yang lain gua gue, Sylvia Plate adalah sosok yang begitu misterius dengan karya-karyanya. Ia beberapa kali menulis naskah dengan nama lain karena ia nggak nganggap serius atau khawatir ada orang yang akan tersinggung dengan karya tersebut. Setelah kematiannya ditemukan bahwa dia pernah nulis buku anak juga yang sifatnya lebih ceria, nggak melulu ngomongin soal kematian. Judulnya The It Doesn't Matter Suit yang kemudian diterbitkan juga. Bahkan ada seorang reviewer yang menyebut Kepingan kebahagiaan kecil seperti buku mungil ini terus mengingatkan kita akan kehidupannya. Kisah Sylvia Plath ini seperti apa ya? Membuka kembali pengalaman gue tentang bunuh diri gitu. Gue kan pernah cerita bahwa ada temen gue yang pernah melakukan bunuh diri dan sampai sekarang gue masih dibayangi pertanyaan, kenapa sih itu terjadi dan apa yang bisa gue lakukan berbeda? Apalagi Sylvia Plath adalah seseorang yang penuh bakat dengan IQ yang tinggi kalau kita ngomongin Sylvia Plath lagi ya. Ia punya potensi untuk menelurkan lebih banyak karya yang bisa berpengaruh pada kita, gitu, para pembaca. Tapi usianya harus usai di angka 30 yang buat sebagian kita adalah saat yang baru untuk mulai. Harus diakui banyak orang terkenal yang emang punya masalah dengan mental. Di buku biografinya Leonardo da Vinci yang ditulis oleh Walter Isaacson disebutkan bahwa da Vinci juga mengalami gangguan mental yang mirip. Seperti ada iblis di dalam dirinya yang tanda kutip memaksa buat keluar. Beruntung waktu itu Da Vinci bisa mengendalikan iblis tersebut dan terus bertahan hingga akhirnya meninggal di usia tua. Namun ada orang-orang seperti Sylvia Plath yang kesulitan buat mengendalikannya. Sebelum menikah pun ia sudah mencoba bunuh diri dan setelah menikah malah dia ketemu dengan suami yang abusif dan sampai selingkuh dengan perempuan lain yang sebenarnya sudah bersuami juga. Gak kebayang sih bagaimana perasaan Sylvia Plath saat itu dan dia. Melihat fakta bahwa dia masih ngasih makan anaknya, mastiin jendela kebuka, dan lain sebagainya sebelum dia bunuh diri itu kayak wow. Yang lebih menyedihkan lagi adalah Sylvia Plate bukan satu-satunya sastrawan perempuan di zaman tersebut yang bunuh diri. Ada Anne Sexton yang sempat berada satu komunitas dengan Plate, mereka pernah berkarya bareng, Sexton juga berhasil dapat hadiah Pulitzer buat kategori puisi pada tahun 1967, 4 tahun setelah kematian Sylvia Plath. Tapi 7 tahun kemudian pada tanggal 4 Oktober 1974, waktu itu Sexton baru aja makan siang dengan rekannya buat membahas karya terbarunya yang akan terbit pada bulan Maret tahun berikutnya. Waktu pulang ke rumah, dia langsung mengenakan jaket bulu milik ibunya, melepas semua cincin, uang segelas vodka, kunci diri di garasi, menyalakan mesin mobil dan meninggal setelah menghirup karbon monoksida dari knalpot mobil. Anne sexton sahabat Sylvia Plate, juga meninggal bunuh diri. Sebagai peringatan atau disclaimer buat kalian yang dengerin ya, gue di sini nggak mau meromantisasi bunuh diri. Buat kalian yang punya masalah depresi atau semacamnya atau pernah mempunyai pikiran buat bunuh diri, please segera hubungi psikiater atau pihak-pihak yang bisa membantu kalian. Gak payah kesempatan buat terus hidup dan terus memberi manfaat kepada orang lain. Biarlah kisah Sylvia Plath and Sexton dan orang-orang lain ini memberi kita pelajaran bahwa. Pernah loh ada sosok-sosok penting di dunia literasi yang pernah berjuang dengan segala kemampuan yang mereka punya buat hanya untuk bertahan hidup malah. Tapi ternyata tanda kutip iblis yang ada di dalam diri mereka lebih kuat dan berhasil mengalahkan mereka. Mari kita baca karya-karya mereka walaupun isinya emang dark, ngomongin tentang kematian dan lain sebagainya. Resapi saja keindahannya, ambil positifnya, tapi jangan sampai kita juga ngikutin Keputusan mereka untuk bunuh diri. Kita harus menjadi orang yang bertahan dan berjuang terus demi orang-orang yang kita sayang. Hingga saat ini nama Sylvia Plate akan terus dikenang sebagai sosok yang elegan, pribadi yang seperti permukaan yang retak dan berusaha menambal dirinya sendiri. Ia adalah peraih gelar sastra meski mempunyai obsesi akan kematian dan bahkan waktu dia pindah ke Inggris dari Amerika Serikat itu disebutin bahwa Dia tampil dengan dandanan yang begitu anggun Bahkan ada yang menyebut dia sebagai Marilyn Monroe-nya literatur modern Jadi mari kita mengenang Sylvia Plate sebagai sosok yang kuat Dengan mengapresiasi karyanya dengan cara yang tepat I think that's all cerita gue tentang Sylvia Plath Kalau kalian punya komentar langsung aja share di Instagram atau Twitter Atau dimanapun kalian mendengarkan podcast ini Kalau ada yang mau ngasih ide tentang cerita-cerita lain yang mungkin bisa gue ceritain di podcast ini, bisa langsung record gue di Instagram, Twitter, atau di email di podcastbuku to Jangan lupa buat follow podcast ini di Spotify, Google Podcast, atau Apple Podcast, dan jangan lupa juga buat follow, biar kalian bisa dapat notifikasi ketika gue ngeluarin episode baru. Kalau kalian mau dukung gue secara finansial, bisa buka karyakarsa.com-podcastbuku, karyakarsa.com-podcastbuku. Jangan lupa juga buat beri dukungan bagi jaringan Potluck Podcast Caranya follow aja akun Instagram At Potluck Podcast PUD LICK -I, I think that's all Thank you for listening See you and ciao